0: Allô Le suspense,
1: le suspense, le suspense, le suspense, le suspense, le suspense, 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 audible. Le suspense est suspense, audible. Audible, heureux de soutenir ce programme. Je suis Adèle Imbert. Je suis Émilie Denette. On vous présente 1000 degrés, un podcast d'enquête sur l'affaire du colis piégé de Portet-sur-Garonne.
0: Pendant plusieurs mois, les experts se sont penchés sur les tests d'écriture de Daniel Massé. En mars 1995, ils remettent leur rapport au juge d'instruction de Toulouse. Pour eux, Daniel Massé est probablement l'auteur de l'étiquette. Le juge ordonne alors un nouveau placement en garde à vue et une troisième perquisition.
1: Le 14 mars 1995, les policiers débarquent au domicile de la famille. C'est un mercredi, en début d'après-midi. Les trois enfants viennent de rentrer à la maison après les cours.
2: Je rentre, et il y a plein, plein, plein de policiers. C'est-à-dire qu'en fait, je les ai comptés, ils étaient 13.
1: Christelle Massé, l'aînée des enfants, que vous avez déjà entendu dans l'épisode précédent.
2: Donc il y a 13 policiers, 4 ou 5 véhicules devant la porte. Et euh, comme c'est une petite placette à Castanet-Tolosan, enfin, c'est un endroit tranquille vous avez les voisins qui, comme par hasard, sont tous euh, à leur portail, euh, en train de balayer, euh, sont tous à la, à la fenêtre, en train de regarder euh, ce qui se passe. Et, et là, il y a un grand policier qui me suit à, à la trace. Et quand je vois mon père, euh, il a son blouson de cuir qui est posé sur lui. Et à un moment, il me fait signe et il soulève un petit peu ses bras... Et je vois qu'il est menotté. Donc là vous, enfin, là, vous commencez à avoir peur parce que vous voyez votre père menotté dans le fauteuil. Tous ces policiers qui s'agitent, qui montrent des documents à mon père, qui, qui lui demande ce que c'est. Mon père répond. Euh, enfin, il est docile, il est gentil, mais euh, eux, ils lui parlent comme s'il était un chien. Et puis... Ben, C'est-à-dire qu'en fait, euh, à part euh, la police scientifique qui agit de manière assez correcte. Mais les autres, ils font tout pour tout casser. C'est-à-dire qu'on dirait qu'ils sont là pour faire peur et montrer que c'est eux les plus forts.
3: Euh, une perquisition a lieu pendant que je suis au lycée, dont je me rends compte quand je rentre du lycée.
0: Yannick Massé a 15 ans au moment de cette perquisition. Il en a presque 40 aujourd'hui.
3: Finalement, je mesure l'ampleur de euh, l'escalade je mesure à la hauteur d'objets qui sont répandus au sol. La perquisition des gendarmes, c'était quelques objets au sol, euh, jusqu'à 50 cm. Là, dans le garage, c'est plus 1 m d'objets qui sont au sol. Voilà, l'image que j'ai d'un cambriolage, c'est plus fair-play, plus correct. On cherche les objets de valeur, on ne vandalise pas le reste. Enfin, j'imagine, mais euh, là, il y a de la rage, il y a... La volonté de détruire. De détruire l'individu. Leur sujet, c'est mon père, c'est pas moi. Mais c'est notre maison à nous.
2: Je monte dans ma chambre parce que je sais pas quoi faire. Et ce policier-là, qui est un grand blond, il me suit. Je me dis, mais il va me suivre jusqu'où je peux, je peux rien faire. Presque, il me suit quand je vais aux toilettes. Et en fait, après, ben, on m'embarque et on m'amène en garde à vue aussi. Et donc, en garde à vue, au sous-sol... Euh, ben, je suis dans une cellule et euh, je vois mon père en face et ma mère sur le côté et après, quand on est dans la jolle, on vous enlève soutien-gorge, lassé euh, j'avais attaché mes cheveux on m'enlève euh, l'élastique au cas où je me suicide avec l'élastique dans les cheveux Enfin, voilà. du coup, vous n'êtes pas bien et, euh, et j'ai mon père en face de ma cellule et à un moment, je lui fais signe euh, de la main que j'ai peur, je lui fais comme ça. Et il me répond que lui aussi. Et là, j'éclate en sanglots parce que, en fait, euh, ben, je lui dis que j'ai peur et je ne m'attends pas à ce qu'il me réponde que lui aussi il a peur. Voilà.
1: Jusqu'à 1 h du matin, les membres de la famille
2: Massé sont interrogés séparément. J'ai vu qu'il y avait mon père dans une autre salle en fait il y avait un, un anneau au mur et il était attaché au mur euh, et là je me suis dit que c'était très grave parce que vu qu'on le traitait comme si c'était euh, euh, le, le pire terroriste de, de France voilà c'est.
4: le policier il se tombe la veste il se retrouve sur les manches alors que j'étais quand même noté au mur ils me l'ont proposé, faites des aveux, on le fait passer en passionnel, il y a des circonstances atténuantes et ça passe en correctionnel, euh, du chantage quoi. Les policiers, je vous dis, ça a été des cow-boys. Ça n'a pas été des flics, pour moi c'était pas des flics. Ils étaient incorrects, ils étaient infâmes.
0: Euh. À 8h30 le lendemain matin, Daniel Massé est de nouveau interrogé. Les policiers lui montrent le scellé 32. Il s'agit de la batterie 12 volts, retrouvée presque intacte dans les débris du colis piégé. C'est la batterie qui a permis de déclencher le courant électrique placé à l'intérieur de la caisse et qui a mis feu aux bouteilles d'essence. Daniel Massé reconnaît cette batterie. Il utilise les mêmes pour ses lampes de plongée. C'est le début de l'engrenage.
2: Petit pour les blancs. D5 8 e coup Les Blancs jouent cavalier
1: E5 C6
3: Le lendemain matin, les policiers reviennent à la maison avec mon père enchaîné pour saisir nos lampes de plongée artisanales les lampes de plongée que mon père avait, avait fabriquées dans lesquelles il avait lui-même indiqué qu'elles étaient dotées de batteries
0: c'est Yannick Massé, le fils de Daniel.
3: Donc elles ont toujours été durant les perquisitions des gendarmes. Puis cette première perquisition de la police, elles étaient sur le, euh, la haute de la cheminée. En évidence et euh, dans une confiance naïve, mon père a indiqué lui-même avoir des batteries similaires. En étant convaincu que les investigations seraient de bonne foi et qu'elles démontreraient que la provenance des batteries était différente. Que sans doute ce serait un élément déterminant à décharge.
1: Dans le salon des démassé, les policiers récupèrent les deux lampes de plongée rouges. Ils les démontent et trouvent dans chacune une batterie de marque Fulmen. Dans le dossier d'instruction, nous avons retrouvé les photos des batteries mises sous scellés ce jour-là. Elles sont bien identiques à celles du colis piégé. Ce sont des sortes de blocs noirs de la taille d'une petite brique, avec des marquages sur les côtés. Dans le procès verbal de la perquisition, Daniel Massé indique aux policiers qu'il a récupéré les batteries à la Soterem, une entreprise où il a travaillé quelques années auparavant. Cela signifie donc que d'autres personnes, les anciens collègues de Daniel Massé, avaient eux aussi accès à ces batteries. Et pourtant, Daniel Massé est le seul suspect. Les policiers le présentent au juge d'instruction chargé de l'affaire, Joachim Fernandez. C'est lui qui dirige l'enquête judiciaire sur l'affaire du colis piégé. Il ordonne les actes pour rassembler des preuves et dresser
0: une liste de suspects afin d'établir la vérité. Ce jour-là, le 15 mars 1995, le juge Fernandez présente tous les éléments à charge qui pèsent sur Daniel Massé. L'expertise graphologique, qui le désigne comme l'auteur probable de l'étiquette, et la présence chez lui de matériaux spécifiques, identiques à ceux retrouvés dans le colis piégé. Il y a le micro-rupteur mais également la batterie, pièce maîtresse de la bombe de Portet-sur-Garonne. Pour Joaquim Fernandez, ces éléments sont suffisants. Daniel Massé est mis en examen et placé en détention provisoire, le temps de rassembler davantage de preuves contre lui.
3: « Au moment de partir, mon père quémande, m'en dit la faveur de pouvoir m'embrasser avant de me quitter pour peut-être très longtemps. Euh, bon, allez, ok. Il défend les menottes pour qu'il puisse m'embrasser. Il y a peut-être cinq voitures de police, il ne risque pas de s'échapper. » Mais c'est quand même une faveur. Instantanément, au moment où il me prend dans ses bras, le policier me dit, je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit, embrasse bien ton père, parce que peut-être que quand tu le reverras, tu seras grand-père. Pourquoi C'est du sadisme. Qu'est-ce qui peut justifier une volonté de me détruire, moi Adolescent de 15 ans, à ce moment-là.
0: Ces témoignages des enfants massés nous font réfléchir. Christelle et Yannick semblent avoir été traumatisés par ces perquisitions, et notamment celles des policiers, au mois de mars 1995. On veut savoir si elles ont été effectuées de manière légale.
1: On arrive à l'université d'Assas, puisqu'il y a déjà quelques mois, on a décidé de, de proposer une collaboration avec des étudiantes d'Assas, des étudiantes en droit, qui se sont penchées sur des points un peu techniques de, de notre dossier. Et, et voilà, du coup, on va échanger avec elles sur leurs recherches et sur ce qu'elles ont trouvé. Bonjour, Bonjour ça va Ça va et vous Oui, bien. Bonjour. Bonjour.
2: Bonjour, moi je m'appelle Claire Liberge. Moi c'est Norman Dehaix. Bonjour, euh, c'est Louise Gérard.
1: Il y a eu plusieurs perquisitions et euh, on a interrogé la famille de Daniel Massé et Daniel Massé qui gardent des souvenirs de perquisitions assez violentes. Mmh. Donc du coup on s'est posé la question, on s'est dit mais est-ce que c'est légal Est-ce qu'ils ont un peu abusé de leurs droits Ça semble assez régulier, juridiquement en tout cas. Euh, au niveau euh, des, des heures au cours de laquelle on ne pouvait pas la perquisition, au niveau des personnes présentes. Après, c'est vrai que je crois que c'est une perquisition où c'est M. Euh, Massé n'est pas présent et c'est sa femme qui est présente. Et là, on s'est posé la question de savoir si c'était euh, régulier ou pas. On n'a pas trouvé d'éléments euh, qui, qui disaient que ça ne l'était pas, vu que c'est aussi son domicile
2: à elle. Au niveau de la loyauté dans la recherche des preuves, il n'y a pas de ruse ou de stratagème euh, qui aurait été employé par les policiers ou. Enfin, ça, ça pourrait euh, être quoi,
1: des ruses ou des stratagèmes des policiers dans des, dans des perquisitions On peut imaginer quoi bah, il, il pourrait avoir une volonté de, de détruire les biens. Ça, ce serait vraiment une attaque aux biens. Et voilà, il faudrait prouver que les policiers voulaient détruire les biens et tout ça. Et j'ai pas l'impression que ce soit le cas
0: en l'espèce. Donc, euh... donc là, on voit la différence en fait, entre la perception que peuvent avoir une famille. Il y avait aussi des adolescents dans cette maison. Donc, avec euh, tout ce que ça implique d'avoir de, des gens qui arrivent, qui retournent tout. Et euh, derrière le fait que c'était pour le coup régulier et oui, légal. Et donc il y a toute la marge finalement entre euh, la volonté peut-être de déstabiliser oui. euh, oui.
2: quelqu'un qui le présumait à ce moment-là être impliqué dans, dans, dans cette histoire-là. C'est oui. ça. Et puis faut, il faut rappeler une perquisition, forcément c'est violent.
1: Même oui. si ça touche que les biens en soi, c'est quand même assez traumatisant, je trouve. Oui. Ça touche l'intime
2: en fait. Oui, c'est ça. Et puis là on le voit, je crois que c'était la deuxième perquisition qui a commencé vers 8h du matin. Moi Voilà, on est chez soi tranquille, quand on vient de se préparer. Et là ça sonne à la porte, donc c'est vraiment très, très intrusif.
0: Il y a quelques jours j'ai repris la chronologie des actes d'enquête du juge Fernandez. Et j'ai remarqué que c'est exactement au moment où Daniel Massé part en prison qu'il fait cesser les écoutes téléphoniques dans l'entourage de Daniel Massé et chez les victimes. J'ai vraiment le sentiment qu'il a trouvé son coupable idéal et qu'il ne croit plus utile de poursuivre d'autres pistes éventuelles.
1: Dans le dossier, on découvre aussi que Daniel Massé est même placé à l'isolement. L'isolement carcéral est une mesure de sécurité qui consiste à séparer la personne détenue du reste de la population carcérale.
4: C'est en mars, il faisait froid il manquait des carreaux, il faisait un froid de canard, j'étais fatigué, et je me suis dit mais je suis en prison, et ça, ça, ça... je ne sais pas comment l'expliquer, c'est dingue, c'est complètement dingue, vous regardez dehors, vous avez une odeur de la prison, vous voyez les rats parce qu'il faisait nuit, parce que c'était quand même assez tard le soir. Et après, le gars qui vous fait une fouille complète, il dit « Bon, c'est tard, j'ai envie de rentrer, je te fais pas de fouille anal. » Pendant trois jours, je pouvais rien avaler. Je pleurais du matin au soir, la nuit. C'est dingue, c ça fait mal. Et après, tous les autres jours ont été durs.
0: Au bout de quelques semaines, Daniel Massé sort d'isolement. Il est autorisé à recevoir les visites de sa famille. On a rencontré Didier Massé, le frère de Daniel. Ouais, si C'est que... lui qui a dû annoncer la nouvelle à leurs parents lorsque Daniel a été placé en détention provisoire.
5: Jusque-là, mes parents n'étaient pas au courant. Et il a bien fallu leur dire que Daniel était en prison. Et le plus dur, ça a été d'aller chercher ma mère et de l'amener à la prison. Ça, ça a été le plus mauvais moment. Euh, un moment que... Euh, non, je souhaite à personne, quoi. Elle a demandé, posé la question, qu'est-ce qui se passe Et je lui ai dit, Daniel est en prison, qu'est-ce qu'il a fait je, euh, Rien. Euh, C'est une erreur. Je... Bon, mais j'arrive. Je, je veux le voir, je veux lui parler. Et là, je l'ai amené au... le premier parloir. Moi, le seul où je... Où je suis allé et où j'ai amené ma mère. Sur le coup, elle a... parce que c'est rapide un parloir quand même. Elle a, bon, elle a discuté avec mon frère si est là, mais c'est après. Après, dans la voiture, euh, elle a été effondrée. Voilà. C'était un, un très très beau moment.
1: Au mois de mai, l'avocat de Daniel Massé, Maître Boucharinck, fait une première demande de remise en liberté de son client. Il pointe des incohérences dans l'enquête et insiste sur le fait que le rapport des graphologues ne constitue pas une preuve puisqu'il ne s'agit que d'une probabilité et de simples similitudes remarquées entre l'écriture de l'auteur de l'étiquette du colis et celle de Daniel Massé. La demande est refusée. Le 19 juillet,
0: une deuxième demande de remise en liberté est envoyée au juge. La demande est de nouveau refusée. À Castanet, dans la famille Massé, l'ambiance se détériore. À la fin de l'été, l'avocat envoie une troisième demande de remise
1: en liberté. Daniel Massé joint cette fois-ci une lettre que nous avons retrouvée dans le dossier. Elle est écrite à la main. En haut à gauche, il y a son numéro de cellule, écrou 29 062. Elle est adressée directement au juge d'instruction.
3: Je fais appel à votre conscience de juge d'instruction pour instruire à décharge comme vous le faites à charge à mon encontre depuis plus de cinq mois.
1: Son avocat insiste. En l'état actuel des choses, l'ordre public est troublé par la détention d'un innocent.
0: Finalement, le 19 septembre 1995, Daniel Massé est libéré. Il rentre au domicile familial. Il vient de passer six mois en prison.
2: En quelques mois, la famille s'est disloquée. J'avais une famille unie. On était comme les cinq doigts de la mer. Et malheureusement, il y a ce coulis piégé qui éclate. Donc euh, ben, forcément, du coup, il éclate aussi dans notre famille. C'est-à-dire qu'il éclate chez ces gens-là. Mais euh, ben, la police, vu qu'ils viennent de suite chez nous et vu qu'ils mettent tout euh, en désordre lors de la perquisition... Euh, que trois mois après, ils mettent mon père en prison. Voilà, ça fait tout éclater. C'est-à-dire que, par exemple, mes grands-parents maternels qui, qui disaient que mon père était euh, l'homme aux doigts d'or, que c'était le gendre idéal parce qu'il faisait euh, clôture, terrasse, euh, qui faisait le jardin chez, chez mes grands-parents de Ramonville. Ben, du jour au lendemain, euh, il faut divorcer. Euh, il va falloir payer des dommages et intérêts énormes, enfin voilà. Et lorsque mon père sort, on se retrouve tous à Castaner, et puis, et au moment du repas, je lui dis moi j'habite plus là. Et là, il s'effondre, il pleure, il dit, je vous avais demandé de rester unis, mais on n'était plus unis, puisqu'en en fait, on se voyait uniquement au parloir. Voilà.
0: Depuis son retour de prison, Daniel Massé a changé. Ce n'est plus le même homme. À cette période, un corbeau commence à sévir dans la famille Massé. Certains reçoivent de mystérieuses lettres anonymes. Elles semblent écrites en Corse.
1: Cet épisode a été écrit par Émilie Denêtre et Adèle Imbert. Vincent Guillaume est notre réalisateur. Il a composé la musique originale de cette série. Stéphane Berthomet est notre consultant. 1000 degrés est une série produite par Insider Podcast.
0: En attendant le prochain épisode, venez découvrir des éléments du dossier et des photos de l'enquête sur le compte Instagram de 1000 degrés et sur notre site www.insider-podcast.com Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager et mettre des étoiles sur votre application de téléchargement. Merci, à lundi.